0: O título do sermão desta manhã é Exilados, e talvez essa semana você tenha ouvido, visto algumas coisas que lhe chamaram muita atenção, alguns aqui receberam pelo WhatsApp alguns vídeos impressionantes, vídeos de, de aviões saindo de um aeroporto e pessoas ali segurando as rodas do avião no trem de pouso do avião para que não caísse, ou para que fosse junto com eles, porque algo muito ruim estava acontecendo naquela região, você lembra do país? Afeganistão, e ali isso nos chocou muito, muito, mas na verdade segunda-feira a gente só recebeu a notícia, porque tudo começou na, no, no, no domingo, no dia 15, isso aconteceu porque um grupo afegão da resistência afegã ficou em volta ali de Cabu, capital da, do Afeganistão. Estava pronto para assumir o controle do palácio presidencial e assim assumir o controle da, do Afeganistão depois de 20 anos que eles já assumiram o controle. Na verdade, essa história para você entender ela melhor é preciso você voltar um pouquinho no tempo no ano de 2001. Você lembra quando as torres gêmeas foram atingidas? No ano de 2001, a, a, a Al-Qaeda assumiu esse atentado e Osama Bin Laden, líder máximo ali, também assume e diz ele ser responsável por tudo aquilo que havia acontecido nos Estados Unidos. Isso fez com que em 2001 os Estados Unidos mandassem tropas lá para o Afeganistão, assumisse o controle do Afeganistão colocando uma pessoa ali daquele país para liderar o Afeganistão, pessoa essa que estudou nos Estados Unidos, tinha influência e conhecia o mundo ocidental ele é colocado ali para assumir o controle eles assumiram o controle porque a al, a al ela é ligada aos, ao Afeganistão mas em especial ao Talibã só que, não foi a primeira vez que o Talibã tomou controle ou posse do Afeganistão, na década de 90 eles que estavam no poder, eles perderam o poder e começaram uma revolução, uma guerra civil, até que em 96, o líder do Talibã consegue assumir o controle novamente do Afeganistão, e quando ele assume o controle, eles pegam a figura do Presidente, cortam a cabeça do, do presidente, amarram ele atrás de uma caminhonete e começam a andar pela cidade com o presidente sem cabeça, sendo arrastado pela cidade toda, aí eles chegam na frente do palácio presidencial e penduram em cima de um semáforo, bem de frente com a, o palácio presidencial, isso em, em 1996… Acontece que quando o presidente agora viu o Talibã entrando e invadindo para assumir o poder, o que você acha que ele fez? Você acha que ele ficou ali esperando ter a sua cabeça decepada e ter o seu corpo levado para um lugar para o outro? Não, não foi isso que aconteceu. O nome do presidente? Ashraf Ghani. Ele rapidamente pede asilo político e ele é recebido por Abu Dhabi. Emirados Árabes e hoje ele está mais à vontade, talvez com menos medo do que estava quando ele estava ali na capital Cabu do Afeganistão, mas mesmo ele num lugar melhor, nada tira a realidade que ele está exilado, e ele estar exilado, significa que ele não está mais em casa, ele trocaria todo o luxo, toda, toda a segurança, por estar em casa, se sentir em casa novamente, quando a gente ouve alguns relatos do oriente, quando a gente ouve alguns relatos das guerras, que ali acontecem ainda, nos dá algo, nos dá um sentimento diferente, porque algumas atrocidades são cometidas, algumas com muita brutalidade, tudo isso é feito, mas se a gente voltar à Palavra de Deus, você vai encontrar brutalidades também na Palavra de Deus, você vai encontrar uma guerra oriental da mesma forma, quantas e quantas vezes você abre a Bíblia no Antigo Testamento, você ouve falar, você lê histórias, de guerras, de atrocidades, de, de lugares que eram totalmente dizimadas as nações teve lugares que eram deixados só os animais, outros eram deixados só as mulheres, e guerras assim, não eram estranhas no povo de Israel, várias e várias vezes o, os israelitas eram pegos também cativos, e vários personagens bíblicos fazem, fizeram parte de exílios, quer ver? José, fez parte do exílio? Ele foi exilado a menina cativa de Naamã, também foi uma moça exilada, Daniel, quando o Babilônia invadiu, também foi uma pessoa exilada, Moisés, que estava ali no Egito, ele também foi exilado quando foge, quando os egípcios queriam capturá-lo para matá-lo, porque ele matou um, um egípcio, você percebe que o exílio faz parte de uma forma muito é, normal na Bíblia, e não foi estranho, quando a gente abre a Bíblia e vê o povo de Israel, sendo agora exilado em Babilônia, hoje, quero contar uma história que aconteceu em 587 a.C., história essa em que o povo de Jerusalém, foi cativo por Babilônia, eles foram tirados da casa deles, tirados das suas famílias, tirados do lugar onde eles se sentiam em paz, e foram levados cativos, para um lugar totalmente estranho, mil e cem quilômetros, era a distância entre Jerusalém e Babilônia, e esse percurso todo, ele não foi trilhado em um avião a jato, que levou o mais rápido possível para ali, não, mas esse povo foi levado acorrentado, atrás de camelos, e eles foram forçados a caminhar mil e cem quilômetros, para chegar à sua prisão, ao seu novo lar, aprender novos hábitos, uma nova cultura, conhecer uma língua que eles não, ao menos conheciam, rostos que eles tinham familiares, eles não tinham mais, pelo contrário, agora você via pessoas que não eram familiares e nem amistosas com eles, esse era o povo de Israel no exílio, esse é o povo de Israel... O exílio é uma forma extrema e violenta de representar que nós não estamos mais em casa. O exílio nós vemos de tempos em tempos acontecer na nossa vida também. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã. Sabe quando foi o primeiro exílio nosso? O primeiro exílio nosso é quando a gente sai da barriga da nossa mãe, quando a gente nasce e a gente é forçado a ir para um lugar, onde não, a gente não escolheu estar, porque na barriga da mãe a gente está sendo bem nutrido por um cordão umbilical, a gente não sente frio, muito menos muito calor, ali na barriga da nossa mãe está tudo tranquilo, e o primeiro exílio é quando tiram a gente da barriga da nossa mãe e colocam num mundo, onde a variação climática é real, onde a fome faz a gente correr atrás de algo, e a gente encontra ali os braços de uma mãe, e a gente suga com toda a nossa força, para a gente conseguir ter o leite materno, esse é o primeiro exílio que o ser humano aprende a viver, sabe qual é o segundo exílio? É quando pegam essa criança, depois que ela costuma ficar em casa tranquila, e coloca num mundo escolar, ah que difícil começo das aulas, quando você vê as mães e os pais levando as crianças para a escola, é algo impressionante, eu não sei se é só a criança que está indo para um exílio, ou se é a mãe que está indo junto, o pai também, mas é impressionante como os ambos sofrem por esse momento, e a criança no primeiro, no, no primeiro instante, assegura a mãe e o pai e fala, não me deixa, não deixa, não, não vai embora, esse é o segundo exílio, Mas exílio, a gente acostuma. E logo depois, a gente acostuma tanto que tem, que tem criança que chora quando não tem aula. Porque eles gostam de estar na escola, nesse outro ambiente. Sabe por que, que eles gostam? Porque lá eles se sentem em casa. Eles se sentem à vontade. Lá na escola do Centro-América, nós temos alguns dias de estudo bíblico, e esse estudo bíblico é sempre no contraturno, então se a criança estudar de manhã, ela vai à tarde para a escola, e que se ela estuda à tarde, ela vai de manhã para a história para estudar a Bíblia, e aqui nós temos alguns alunos nossos que, que vão nesses contraturnos estudar a Bíblia, olha, é mais algumas horas na escola, mas você tem que ver a alegria deles de estar na escola, porque eles se sentem em casa e logo depois que ele se acostuma com o ambiente escolar, ele entra na faculdade, onde ele também entra numa, em algo novo, onde ele se sente exilado a princípio, e logo depois ele entra no mercado de trabalho, onde ele tem que mostrar através da sua força, da sua sabedoria, do seu conhecimento, que eles precisam buscar, aprender e crescer. Mas velho, como muitos que estão aqui, a não ser a, talvez a maioria nós tivemos que deixar a nossa cidade, para se aventurar numa nova cidade, sabe o que se chama isso? Exílio, e como é difícil passar pelo, pelo exílio, a experiência do exílio, a síndrome do exílio, uma mudança abrupta, mudança na sociedade, mudança no governo, mal nos acostumamos com algo e temos que mudar novamente, e de uma forma muito dramática, nós experimentamos isso, isso tudo, todas essas mudanças, as experiências dos exílios, isso só acontece pelo simples fato de sermos seres humanos, essa experiência do exílio, o significado essencial do exílio, é nós estarmos aonde nós não queríamos estar. Exílio, é nós sermos forçados a permane per permanecer em algum lugar que nós não gostaríamos de permanecer. Exílio, é a gente ter um lugar que talvez o padrão seja até melhor do que a gente tinha, o clima pode ser até mais ameno ou mais quente ou do jeito que a gente mais gosta mas exílio significa não estar mais em casa um acidente uma tragédia o desemprego mudanças, divórcio morte tudo isso nos lembra que nós não estamos em casa. O sentimento do exílio, de perder algo bom que a gente tinha. Talvez hoje eu esteja falando com alguém aqui, que está passando pelo momento do exílio. Não um exílio físico, mas um exílio emocional. É olhar para trás e falar assim, ah, como, como eu gostaria de estar há dez anos atrás como eu gostaria de, de voltar a ser feliz como eu era, como eu gostaria de ter essa pessoa novamente de volta comigo, como eu gostaria de ter aproveitado mais tempo com essa pessoa, o sentimento do exílio faz com que a gente olhe para trás e viva de, no, de, de nostalgia, vivemos de esperança de um dia as coisas voltarem a ser como era antes. Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje que está vivendo está passando por essa síndrome, por esse sentimento, se sente preso, num lugar onde não, não quer estar, com pessoas que não querem, que não querem estar ao seu lado, mas mesmo assim precisa viver essa experiência do exílio, e para a gente entender melhor, a gente precisa se aprofundar nessa história do exílio babilônico porque essa história do exílio babilônico vai nos ajudar várias lições importantes, quando a gente olha para o povo de Israel e quando ele foi cativo para a Babilônia, existia um porquê eles irem cativos para a Babilônia, o porquê é que eles haviam é, sido alertados várias e várias vezes pelo profeta Jeremias e outros profetas, de que eles precisavam buscar ao Senhor, de que eles buscavam, precisavam estar firmes ao Senhor, eles precisavam... É, ouvir as orientações daquilo que eles estavam fazendo de errado e buscar fazer aquilo que Deus gostaria que eles fizessem e quantas vezes Jeremias abria a palavra de Deus e falava, olha vocês estão trilhando o caminho errado vocês, trilhando, vocês estão trilhando um caminho perigoso esse não é o lugar correto de vocês irem mas a Bíblia menciona que Jeremias foi desprezado Jeremias, o povo fez de forma muito clara o convite para ele se afastar do povo e o resultado disso, foi que Babilônia cerca Jerusalém, Babilônia pega esse povo cativo e leva embora de Jerusalém, caminhando cem, mil e cem quilômetros até Babilônia. Na verdade, Babilônia tinha uma prática muito interessante... Porque Babilônia ele buscava destruir aquela nação, mas ele gostava de fragmentar esse povo, para que esse povo fosse enfraquecido e nunca voltar a ser um povo forte novamente. Então o que, que ele fazia? Quando ele invadia um povo, por, por exemplo Jerusalém, ele pegou Jerusalém, dividiu ele em categorias e levou habitantes para lugares diferentes, para quebrar a cultura, quebrar a língua, quebrar os laços mas não eram qualquer pessoas que ele pegavam, eles pegavam os mais importantes da cidade, então quando Babilônia foi invadida, eles pegaram o um rei, pegaram alguns outros, que os príncipes, os mais importantes e perguntaram quem eram os maiores comerciantes da cidade? Trouxeram, quem eram os maiores líderes espirituais da cidade? Trouxeram, e depois daquele, daquela nação ali em volta, eles dividem aquele povo e levam cada um para uma cidade diferente. Naquele dia, comerciantes, príncipes, o rei, todos foram espalhados pela nação babilônica. Mas o que me chama a atenção aqui é um detalhe, um detalhe que pode ter passado despercebido mas Jeremias não foi para o exílio babilônico, isso me chama atenção, porque se Jeremias não foi para o exílio babilônico, é porque Jeremias não era um líder espiritual daquele povo, aquele povo tinha rejeitado tanto a pregação de Jeremias, que nem mesmo ele foi colocado como um líder espiritual daquele povo, e olha que Jeremias ele foi comparado a Jesus, ou Jesus foi comparado a Jeremias quando foi perguntado, quem o povo diz que eu sou? Ele fala, uns dizem que você é Jeremias, para nós hoje Jeremias é um líder espiritual, mas naquele povo, naquele momento, Jeremias não era o líder espiritual deles. E eles falam assim ó, Jeremias, eles apresentam os líderes e Jeremias não estava presente. Eles estavam tão acostumados a rejeitar o, a mensagem de Jeremias, que foi muito fácil não reconhecer Jeremias como líder espiritual deles, todos foram levados, poucos ficaram, os que ficaram era de irrelevância social, dentre eles Jeremias, só que com o povo, ficaram alguns líderes importantes... Dentre eles, três profetas, que se diziam profetas, e tinham uma mensagem profética. O nome deles é apresentado no texto que nós vamos ler logo mais. O nome deles: Acabe, Zedequias e Messias. Esses líderes espirituais que foram reconhecidos pelo povo e foram levados cativos junto, chegam em Babilônia, juntam o povo e falam: Eu tenho uma mensagem importante para vocês. E essa mensagem era popular, sabe por quê? Porque era o que o povo queria ouvir. A mensagem era popular porque era o que o povo tinha no coração. Sabe qual era a mensagem? Filhos, não precisam se preocupar porque vamos voltar para casa logo. Olha, não se preocupe, estamos aqui de férias porque logo daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Para isso, por isso, nem saiam das barracas. Para isso, fazem o trabalhos normais porque daqui a pouquinho Jerusalém nos espera porque Jerusalém é o nosso lar. Lá é que nós temos o nosso templo, lá é que nós sentimos em casa, então agora não é o momento disso, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. A mensagem que esses homens passaram para o povo, foi a seguinte, amigos, não construam casas, porque quando a casa estiver pronta, você nem vai morar dentro da casa, porque você vai voltar para Jerusalém, a gente vai voltar a ter a vida como a gente tinha no passado. Olha povo, habitantes, povo de Israel, povo santo, nem plantem hortas, porque não sabemos se vamos estar aqui para colher as hortas, a horta. O trabalho é muito duro para que outros colham no nosso lugar. Amigos, não trabalhem duro não façam amizade, não cresçam aonde vocês estão, porque logo em breve nós vamos voltar para casa, a mensagem desses falsos profetas, era que aquele local não era local para a gente fincar os nossos pés, a mensagem daqueles profetas, era que logo em breve eles voltariam para casa, até com relação a compromisso matrimonial, eles falaram para não, não fazer. E agora, o povo de Israel começa a se aventurar sexualmente dentro da terra da Babilônica, porque sabiam que nada ali era para sempre, e que daqui a pouquinho, eles iam voltar a ser o que era antes, a ser o que era antes. É nesse contexto, que Jeremias manda uma carta, que na verdade era endereçada ao rei de Babilônia, uma carta política, mas ele manda uma carta para o rei de Babilônia, mas manda outra carta para os exilados, e essa carta é que eu gostaria de ler com vocês hoje, a carta está escrita, descrita no livro de Jeremias capítulo 29... Conseguiu achar? Jeremias capítulo 29 verso 4, se você não trouxe sua Bíblia por algum motivo, nós vamos projetar aqui, para que você possa acompanhar com a gente. Jeremias 29 verso 4 diz o seguinte, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, e a mensagem foi a seguinte, Edificai casas e habitai nelas, Plantai pomares e comei do seu fruto, Tomai esposas e gerai filhos e filhas, Tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas, filhas em, a maridos, Para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, Aí... Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos deste, deste, desterrei. E orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim Jesus Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vocês. Nem os vossos adivinhos nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Essa mensagem é muito propícia, tanto para aquele tempo, quanto para hoje, porque assim como naquele tempo, hoje nós também estamos exilados hoje também nós nos sentimos forasteiros longe de casa, hoje nós também nos sentimos que não estamos mais em casa, aquele sentimento bom, aquela nostalgia, a gente só sente quando olha para trás. Eu estou dizendo isso porque, essa mensagem é muito propícia para nós. Primeiro, Deus olha para os exilados e fala o seguinte... Filhos, edificai terra e habitai nela. Na verdade Deus olha para o povo e fala, filhos, vocês não estão aí para passeio, vocês não estão nesse mundo eu não enviei vocês para esse mundo, para vocês brincarem aí. Se você prestar muita atenção no verso 4, ele dá um detalhe, que ele diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, quem que levou eles para a Babilônia? Quem? Deus, quem que permitiu que eles fossem exilados em Babilônia? Deus, era o plano de Deus levá-los para lá, eles podem se sentir fora de casa, eles podem sentir saudade de casa, eles podem sentir falta dos pais, eles podem sentir falta dos parentes, eles podem sentir falta do trabalho, da casa onde eles moravam, mas quem levou eles para lá foi Deus, ele olha, Deus olha para o seu povo e fala, filho para com isso, agora é hora de você levantar, primeira coisa, construam casas e morem nessas casas, sabe o que está querendo dizer? Agora esse é o seu novo lar, não porque você quis estar aí, mas porque eu te levei para aí. Talvez tenha alguém aqui hoje que está falando assim, pastor, você não sabe a saudade que eu tenho, daquilo que eu passei. E essa nostalgia tem entrado e tem afetado tanto o seu coração, que você começa a parar de sonhar com o futuro. Porque na verdade você sonha com o passado e não com o futuro. A mensagem de Deus é, filho construa casas, e more nessas casas, esse é o, teu, esse é o meu plano para você hoje, aí ele diz o seguinte, plantai pomares e comei dos seus frutos, ele olha, vocês precisam trabalhar em Babilônia, não fique pensando o que eu fiz para vocês, para vocês serem parasitas onde vocês estão, vocês não estão aí para sugar a Babilônia, vocês estão aí para viver com Babilônia, vocês estão hoje aqui, para conviver com Babilônia, para negociar com Babilônia, aí é, é, é hora de vocês conhecerem os sabores de Babilônia, é hora de vocês saberem e conhecerem é, as receitas de Babilônia, é hora de vocês conhecerem essa cidade. Estranha essa mensagem, né? Estranha, porque quando a gente vai para a Bíblia, parece que Deus nos convida a nos afastar, a fugir de Babilônia. Agora Deus olha para o seu povo e fala assim, eu te, eu te exilei aí para você se misturar com o povo. Eu te trouxe para ir para você ser amigo do povo. Ele chega até o ponto de dizer o seguinte, tomar esposas e gerar filhos com essas esposas. Ele está falando, não é meu plano que você se isole como cristão mas você nunca vai conseguir ser o povo de Deus isolado, é no meio de pessoas que você vai conseguir fazer a diferença, o sal, ele não foi feito para ficar na saleira, o sal foi feito para colocar sabor nos alimentos, e esse é o sonho que Deus tinha, quando olha para o seu povo exilado e fala, olha, fique pa para de pensar que você está aí para passar férias, pare de pensar que você está aqui para curtir o mundo, porque na verdade você está aí para fazer a diferença, e a última mensagem, busque a paz e ore por elas, sabe o que está dizendo? Filho, você está aí, para morar aí, para se desenvolver aí, para se multiplicar aí, mas não esqueça, que a mensagem que eu tenho para vocês É que vocês busquem a paz como vocês nunca buscaram antes E a paz, a Bíblia fala que era conseguida através de orar pela paz Orar pela paz Sabe, diariamente nós temos que fazer escolhas Chega uma hora que você olha para a sua vida e fala assim Eu não gosto disso Não foi isso que eu escolhi para a minha vida Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje que está passando por um momento de exílio. O exílio é que você foi colocado num lugar em que você não gostaria de estar. Você olha para trás, você lembra da nostalgia de estar em família, de você estar na cidade onde você quer estar. Onde você, você não gostaria de estar aqui, você não gostaria de estar nesse ambiente que você está, mas está acontecendo essa é a sua realidade quando nós pensamos em exílio parece que só o exílio político existe mas existe o exílio emocional o exílio emocional é você estar tão fechada que você olha e fala assim eu não consigo mais me encaixar nesse mundo eu não consigo mais me envolver com pessoas eu não consigo mais sonhar para frente esse não é meu lugar essa não é minha casa. Você já parou para pensar nisso? Você já teve esse sentimento? Sabe como se chama isso? Sentimento de exílio. Você não se sentir em casa. Você se sentir... Sempre muito incomodado. Mas a mensagem... De Deus para o seu povo não para por aí. Ele não fala apenas assim... Olha, construa casas... Plantem a sua horta, se envolvam com pessoas, multipliquem nessa terra, sejam um povo grande, façam a diferença e orem pela paz. Não. Sabe por quê? Porque no continuar dessa carta existe um texto, que tá, para mim é um dos mais bonitos, do livro de Jeremias, que é o verso 10 em diante. Verso 10 em diante diz assim. Jeremias 29 verso 10 Assim diz o Senhor Logo que se cumpriram para a Babilônia 70 anos Eu atentarei para vós outros Eu cumprirei, cumprirei para convosco as minhas boas palavras Tornando e trazer-vos para este lugar E ele começa a dizer assim Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvireis buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração você já tinha lido esse texto mas você não você, você não, não tinha contextualizado ele porque o contexto está falando do exílio é o sentimento de você não estar em casa De estar tudo errado Não é nada do jeito que você quer Parece que está tudo bagunçado E nesse contexto Deus olha e fala assim Filho, para de ficar resmungando Para de ficar reclamando Que a vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse Esse, Essa é a sua realidade hoje Sabe o que você tem que fazer? Continue firme Continue marchando Continue buscando Construa casas sonhe, é hora de você fazer, se arriscar em ter negócios mais ousados, você é hora de você conhecer, você crescer profissionalmente, é hora de você entender, se você, você não está ali por causa de um fracasso do mundo, ou do seu fracasso, mas você está aqui por causa do plano que Deus tem para a sua vida esse era o plano de Deus o plano de Deus é talvez ter o mesmo sentimento dos exilados porque só foi quando eles perderam tudo, que eles entenderam que na verdade eles tinham tudo o que eles precisavam, Deus Deus ele diz assim eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito e ele diz assim então eles me buscaram oraram a mim e eu, passaram a orar por mim e eu ouvi eles, eles me buscaram e me acharam, porque buscaram de todo o vosso coração, na nossa cabeça essa estratégia de Deus não era a melhor estratégia, levar o povo cativo Levar um povo para um outro país, um povo Babilônia, aqui para nós hoje. Quando se fala Babilônia, a gente pensa de povo do mal, povo de Satanás, é um povo distante de Deus. Levar o povo dele para o meio do povo do mal, para quê? Qual o propósito? Sabe o que eu consigo enxergar? Deus falando o seguinte: Olha, filhos, vocês precisam disso. Vá lá, porque lá vocês vão entender que vocês precisam de um Deus. E esse Deus nunca vai abandonar vocês. Sabe o que mais me chama a atenção quando eu leio sobre o exílio babilônico? Eles nunca no exílio babilônico construíram um bezerro de ouro para adorar. Nunca. Não houve idolatria no exílio babilônico. Na verdade lá, eles experimentaram o contato mais próximo que eles podiam ter com Cristo. É difícil olhar para a sua vida hoje e dizer o seguinte. Que o exílio é o pior que revela o melhor, é difícil eu acreditar que uma tragédia pode ser positiva na vida de um cristão, quando eu olho essa história é isso que eu consigo enxergar, porque foi depois da maior tragédia que eles poderiam experimentar, que eles conseguiram entender quem era o maior Deus que cuidava deles, foi no momento de maior solidão, de maior tristeza, do exílio, que eles entenderam que eles tinham um Deus que sonhava por eles, um Deus que olhava e falava assim, eu é que sei quais são os pensamentos que eu tenho para a sua vida, pensamentos de paz, para vos dar o fim que vocês desejam, quando eu vou para esse texto, eu começo a entender que Deus não se conforma com pessoas conformadas Deus não se conforma com pessoas Que estão acomodadas E na verdade Se você hoje se sente acomodado Eu quero te trazer algo que nem é revelação Minha, é de Deus Se prepara Porque Deus Quando nos vê acomodado Ele tem alguma forma de nos chacoalhar Você acha que Ele está feliz com essa vida Acomodada que nós estamos vivendo? Chegamos em casa, ligamos o Instagram, ficamos vendo vídeos e mais vídeos. Ligamos nossa televisão e ficamos nos entretendo ali até o sono vir. Você acha que realmente esse é o plano de Deus para a nossa vida? Uma vida acomodada em Babilônia? Não, não é. Aquele povo percebeu que daquele jeito eles não conseguiriam nunca crescer. Eles nunca conseguiriam viver o sonho que Deus tinha para eles. Sabe qual foi a forma que Deus encontrou de... Revelar os planos de Deus para a vida deles Dando o maior chacoalhão Que eles precisavam E nesses chacoalhões Talvez você vá experimentar As maiores dores que o mundo tem para te oferecer Catástrofes Mudanças Exílio Acidentes Desemprego divórcio mortes esses são os exílios que rondam o nosso coração hoje são chacoalhões que Deus dá em nós e fala filho está na hora de você acordar porque você está se contentando com tão pouco e eu tenho sonhado com tão maior do que você está sonhando que eu não posso permitir que o meu povo continue sem significância onde ele está então quando você sente, você sente um chacoalhão eu quero te dizer o seguinte, é a forma de Deus mostrar que tem algo muito melhor para acontecer na sua vida é a forma que Deus está querendo te dizer, filho está na hora de você olhar para mim para de, jogar, de choramingar o que se passou, agora é hora de você olhar para frente, de você conhecer coisas novas e tudo isso é o resultado de algo que a Bíblia descreve ele não fala assim olha porque você passou por uma grande decepção fique tranquilo que eu vou dar em dobro aquilo que você está querendo ele não está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte olha, é no exílio que você vai me buscar, e você vai me buscar de todo o seu coração, e quando você me busca de todo o seu coração, eu vou abrir as janelas do céu e vou cuidar de você porque eu sei os planos que eu tenho para a sua vida, e são planos muito maiores aquele povo do Egito do Egito, do, do exílio conheceu um Deus que eles nunca queriam, iriam conhecer de outra maneira nunca só foi através do exílio que eles conheceram eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que já passaram pelo exílio já sentiram a dor da decepção ou pessoas hoje que estão passando pelo exílio é uma dor de não se encaixar onde está é uma dor de não se sentir em casa uma dor de você buscar algumas coisas e você não se encontrar em nada hoje é o dia de buscar o Senhor hoje é o dia de você entender que é na busca de Deus que as coisas vão se encaixando que é na busca de Deus que o sentimento do exílio vai embora ano passado eu trabalhei ligado aqui a morada e um dia eu e a Lenny estávamos na, no WhatsApp, e a gente criou uma forma de evangelizar, e colocamos uma pergunta no, no Instagram, lembra? Você quer estudar a Bíblia com a gente? Coloca o seu nome e telefone que vamos entrar em contato, e muitas pessoas responderam, dentre elas uma moça que mora em Porto Alegre do Norte, essa moça entrou em contato e falou assim, eu quero estudar a Bíblia pastor, mas eu estou muito longe, ela estava ligada a algumas pessoas daqui, e começamos a estudar a distância, é tão difícil estudar a distância, sem olho no olho, sabe, sem contato, sem você abrir a Bíblia assim, frente a frente, é complicado, o nome dela é Rebeca, eu vou falar o nome dela, porque eu pedi permissão para ela, para contar essa história, Rebeca, ela teve a vida muito, muito dolorosa, sabe, desde o começo, desde a sua meninice, ela foi tirada de casa, ela foi maltratada, maltratada pela vida, sabe, todos aqueles que deveriam dar o apoio e dar a proteção não deram, pelo contrário, às vezes até fizeram ao contrário e sabe, marcas ficaram nela eternas e essas marcas só cresciam, só cresciam e essa moça buscava, buscava e não conseguia se encaixar Começou um casamento... E o casamento desfez... Mas antes de se desfazer... Ela ficou grávida... Agora ela sai de um relacionamento... Sem condições... Tem que voltar a morar a casa da mãe... Com um neném pequeno... Olha, olha para frente e não consegue ver esperança... E na nossa conversa ela fala Pastor, não, eu não consigo... Não quero mais viver nesse mundo... Não me encaixo mais aqui... Não é mais o meu lugar... Parece que tudo que eu faço dá errado... Pastor... Não é mais o que eu quero para a minha vida. E ela me contou o seguinte. Falou, pastor. Não foi uma nem duas. Mas algumas vezes que eu já tentei tirar a minha vida. Que eu estou cansada. Eu não quero mais isso para a minha vida. Estou cansada porque eu não consigo ver respostas. Eu não consigo trabalho decente. Eu não consigo uma vida decente, parece que está tudo retrocedendo, e ela falou, pastor tem um lugar, que eu já separei, e que eu já tentei muitas vezes, mas não consegui tirar minha vida, é uma ponte que tem no começo da cidade, ela é muito grande, com um rio muito extenso, e o dia que eu pular ali, eu sei que vai ser fatal, pastor, eu estou planejando. Porque logo em breve eu vou tirar minha vida. E é muito difícil você falar com pessoas assim. Porque você fica angustiado. Você não quer que a pessoa faça uma coisa dessa. Porque aí é o, o, o final. É o, o desespero maior. E a gente conversava. Tinha vezes que ela mandava mensagem. assim: Pastor, hoje não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. O que, que eu faço, pastor? Eu falo, pega. Coloca um tênis no, no pé. E vai caminhar. Corre, corre. Gasta energia. Volta para casa e dorme amanhã vai ser um dia melhor, você vai ver e ela falava isso, eu estou indo pastor estou indo, largando tudo, ela saía correndo de casa ela voltava, falava, pastor estou melhor, estou melhor mas um dia me preocupou porque ela mandou mensagem, falou assim, pastor hoje é o fim estou indo caminhar mas acho que não volto e ela foi caminhar em direção à ponte e ela me contou que ela foi chegando perto da ponte e sabia que ali ela estava tão cansada da vida que ali ela ia se jogar ela falou, pastor ali eu morri porque eu subi, fiquei em pé em cima da ponte, olhei para baixo falou, Senhor estou cansado dessa vida mas eu sei que os planos do Senhor são maiores para mim Então, a minha vontade vai ficar aqui a minha dor eu quero que fique aqui em aquele dia ela fez uma entrega, voltando daquela ponte, ela tomou a decisão de se batizar, se batizou, e hoje quando você vê fotos dela, você vê que é uma pessoa, que está cada vez mais firme com Cristo, mas ela estava cansada também, assim como muitos aqui estão cansados, e o cansaço do exílio, faz com que a gente pare de sonhar, Ficar preso com o passado. faz com que a gente não consiga olhar para frente. Faça com que a gente não consiga. Enxergar que tem um Deus. Cuidando em cada detalhe na sua vida. Eu digo isso porque durante essa semana. O Daniel é prova disso. Essa mensagem me incomodou demais. Eu falava eu preciso. Eu preciso escrever esse sermão. Acho que até sentei na sala daquele. Comentei com ela aquela. Estou fazendo um sermão para sábado. E o dia estava passando. A escola é corrida. É corrida e você ver, parece que não, dá, não vai dar tempo, não vai dar tempo e ontem eu terminei o sermão, falei assim, esse eu vou pregar, e quando acontece isso é porque tem alguém precisando Deus fala assim, escreve porque tem alguém precisando eu não sei para quem que foi esse sermão depois, depois você me conta porque esse mundo ele é tão cruel, tão cruel e a gente espera tanto de bom desse mundo, que a gente só se decepciona Agora Deus olha para o exílio da nossa vida e fala... Filho, parou, parou de chorar, parou de resmungar, levanta, levanta, começa a sonhar, construa a sua casa, case, crie relacionamentos, plante a sua horta, se envolva, cresça, porque aí sim você vai fazer o plano que eu tenho para a sua vida. Se tem alguém aqui cansado hoje, se talvez em algum momento passou na sua cabeça a vontade de desistir de tudo, hoje eu quero dizer para você que é apenas o começo, é apenas o começo, quando eu me rendo aos pés de Cristo e falo, Senhor, dê, dê algo novo para a minha vida, me dê um novo rumo, Deixa eu sentir o Senhor conduzindo a minha vida, quero chamar aqui a equipe de louvor, porque nós vamos cantar a música Eu Me Rendo, que na verdade essa música para mim é uma oração, a oração do exilado, do cansado, do oprimido, que fala, Senhor, estou cansado disso, eu quero, eu preciso mesmo é me entregar, e se você tem esse desejo, está cansado, está sobrecarregado, hoje eu quero te fazer um convite, a cantar essa música em pé comigo, cantar essa música, Senhor, estou aqui para me entregar, o Senhor sabe que eu tenho passado, o Senhor sabe esse sentimento de exílio que eu sinto, mas hoje eu quero... Selar minha vida com Cristo agora É aqui, no seu altar Que eu quero falar, Senhor, renova minha vida Se você tem esse desejo Vamos cantar juntos Eu me rendo Que na verdade mostra Que apesar de todo esse sofrimento Todo esse, esse sentimento de, de exílio Tem um Deus que sonha mais que nós